0: Amen, was für ein Bekenntnis und das Schöne ist, dass ihr Teuflinge dieses Bekenntnis schon abgegeben habt, viele, die hier heute Morgen sind ebenso und das konnte man eben auch hören hier vorne in der ersten Reihe, ganz laut dieses Bekenntnis, ich bin ein Kind Gottes, und das wollt ihr in ganz besonderer Weise heute an diesem Taufgottesdienst sichtbar werden lassen. Viele Fragen ranken ja um das Thema Taufe. Und ich möchte natürlich an solch einem Tag die Gelegenheit nutzen, um vielleicht so ein paar Fragen zu beantworten. Ihr habt natürlich keine Fragen mehr, ihr lieben Täuflinge. Das haben wir im Taufvorgespräch schon alles geklärt. Aber vielleicht ist der eine oder andere heute Morgen hier, der sagt, oh Mann, ja doch, also so alles ist mir noch nicht offen und bewusst und alle Fragen beantwortet zum Thema Taufe. Überhaupt, warum tauft man eigentlich? Ja, man weiß so ein bisschen so aus der Geschichte, ja, das ist irgendwie ein Sakrament oder so. Ja, man kennt das von der Säuglingstaufe. Und Sakrament heißt eigentlich ja nichts anderes als ein Heilszeichen. Ein Zeichen dafür, dass was Gott an unsichtbarem Heilshandeln an einem Menschen gewirkt hat, eben sichtbar gemacht wird. Mehr ist das eigentlich nicht. Ja, so ist das Abendmahl ein Sakrament und die Taufe ein Sakrament. Nichts anderes als ein Heilszeichen. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Fragen. Zum Beispiel, bekomme ich den Heiligen Geist wie Jesus bei seiner Taufe? Ja, Wenn hier gleich Tauben reinfliegen und auf euch sich dann niederlassen, wenn ihr dann aus dem Wasser rauskommt oder so. Nein, ja, weder mit den Tauben noch ist die Gabe des Heiligen Geistes abhängig von einer Taufe. Ja, also zeitlich gesehen kann das sehr unterschiedlich sein, wann Gott, natürlich bei der Wiedergeburt, bei der Bekehrung passiert ist, aber die Taufe im Heiligen Geist mit der Kraft kann zu ganz anderen Zeiten geschehen. Das ist unabhängig von der Taufe. Werde ich gerettet durch die Taufe? Nein. Niemand wird gerettet durch die Taufe. Ja, Jesus sagt das ganz deutlich, Markus 16, Vers 16. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Und jetzt kommt es aber, wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Da lässt Jesus ganz bewusst das Thema Taufe aus, weil Taufe rettet nicht. Der Glaube rettet. Es ist also, zuerst kommt der Glaube, dann der persönliche Glaube und dann die Taufe. Kann ich noch sündigen, wenn ich getauft bin? Ja, du kannst sündigen, wenn du getauft bist. Ja? Also die Taufe ist nicht irgendwie was Magisches, das ist keine Imprägnierung, auch bei euch jetzt nicht heute Morgen. ja. Und danach seid ihr dann unfähig zu sündigen und also genauso wenig wie ein der Ehering davor bewahrt, sich noch mit seinem Partner zu streiten. Ja? Also wäre ja schön, wenn das so wäre. Stellt euch vor, alle, die ihr verheiratet seid, einen Ehering tragt. Und sobald ihr anfängt, euch irgendwie falsch gegen euren Partner zu verhalten, wird er wahnsinnig heiß. Ja, sodass ihr denkt, diesen Ring unbedingt abkriegen zu müssen, ansonsten fällt euch der Finger ab. Nein, also Taufe bewahrt uns nicht. Irgendwie vor Sünde oder sonstige Dinge. Es ist nichts Magisches. Ist die Taufe nur ein Symbol? Nein. Die Taufe ist nicht nur ein Symbol. Sie ist ein Symbol, aber nicht nur. Die Taufe ist viel, viel mehr. Die Taufe ist ein Bekenntnis und eine Bestätigung. Und ich möchte heute Morgen euch mit hineinnehmen in ein anderes Bild, das dem der Taufe sehr ähnlich ist und vielleicht für die meisten von uns noch sehr viel klarer und deutlicher ist, als da passiert, weil wir es vielleicht auch schon öfter miterlebt haben, nämlich das Bild der Hochzeit. Die Taufe ist sozusagen ähnlich wie eine Hochzeit. Was geschieht mit einer Hochzeit? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von meiner Taufe, meiner Hochzeit, und zwar, ah, genau, sehen toll aus, die beiden, ne? ihr dürft ruhig klatschen. Also, was passierte da in dem Moment? Wir gaben uns ein Versprechen, ein Bekenntnis, gegenseitig. Genau das geschieht bei der Hochzeit. Ich habe meiner Braut ein Versprechen gegeben, ein Bekenntnis gegeben, dass ich sie liebe und seit diesem Zeitpunkt nur noch mit ihr zusammen sein möchte und für sie leben möchte. Und umgekehrt geschah das auch, da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, dass meine Braut damals auch ein Bekenntnis mir gegenüber abgegeben hat. Das war übrigens sehr viel länger als meins. Ich habe schon zwischendurch gedacht, wow, das ist aber jetzt echt lang, ey. wie gut, dass es auf Tonbad aufgenommen ist, so können wir uns das immer wieder anhören. Was gibt mir denn auf bei diesem Bekenntnis? Unser Single-Leben, das ist das, was wir letztendlich bei diesem Versprechen abgeben. Ab diesem Zeitpunkt lasse ich los von meinem Single-Leben und lebe für dich. Und zwar ausschließlich für dich. Und lasse ich ganz bewusst auf dieses zweitgrößte Abenteuer des Lebens ein, nämlich die Ehe. Wisst ihr, was das größte Abenteuer ist? Das ist das, was ihr fünf heute macht. Das ist das Leben mit Gott, sich für Christus entscheiden und ihm nachzufolgen. Ich kenne nichts, was herausfordernder ist für die Persönlichkeit, was herausfordernder ist, in, im Geistlichen zu sich zu bewegen und dort allen möglichen Dinge zu erfahren, die wir sonst so eigentlich uns verborgen bleiben, zumindest vor dem Sichtbaren verborgen bleiben. Ich habe damals meinem alten Single-Leben abgeschworen, und fange ein neues Leben an. Wir haben das vorhin gesungen, dieses neue Leben, das wir in Gott haben. Und genau das bekennt ihr natürlich auch heute Morgen. Ein neues Leben mit Christus. Ich schwöre diesen alten, egomanischen Leben ab. Diesem Leben, was sich alles nur noch um mich herum drehte. Genauso wie bei diesem Ehebund. Damals, als ich Single war, konnte ich über meine Zeit verfügen, über meine Lebensführung, wie ich wollte. Aber mit diesem Bekenntnis zu meiner Frau sage ich, ab diesem Moment gilt alles nicht mehr. Ab diesem Moment werde ich deine Bedürfnisse wahrnehmen, deine Wünsche wahrnehmen. Und weil ich dich liebe, werde ich darauf achten, dass sie dir in Erfüllung gehen. Und dafür stecken wir uns dann den Ring auf damit das für alle sichtbar ist. Haben wir uns schon vorher gekannt? Ja, natürlich. Haben wir uns schon vorher geliebt? Ja, natürlich. Haben wir uns schon vorher dieses Versprechen eigentlich gegeben? Ja. Aber es war noch im Geheimen zwischen uns beiden. Die, die, die Hochzeit bringt es ans Licht. Es ist das Bekenntnis vor Zeugen, vor der Welt. Ab diesem Zeitpunkt dürfen es alle wissen und sollen es alle wissen. Wir gehören zusammen. Und genau das ist die Taufe auch für unser geistliches Leben. In Römer 6, Vers 4, da heißt es vom Apostel Paulus, denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Amen. Also wenigstens ihr fünf müsst jetzt Amen sagen, ja. ein neues Leben. Und das ist das, was wir bekennen. Mit dem alten Leben abgestorben, dem alten Single-Leben, diesem Leben ohne Gott abgestorben. Und jetzt stehe ich auf, ein neues Leben mit Christus. Wir bekennen also mit der Taufe vor Zeugen, dass wir ihm dieses alte Leben, dieses eigensinnige Leben ablegen wollen. Und genauso wie wenn du verheiratet bist, einen Ring trägst, werdet ihr nachher ein gesiegeltes Dokument bekommen, das euch verbrieft. Ab heute, ihr habt es öffentlich bekannt, gehört euer Leben Christus und nicht mehr euch selbst. Haben wir darüber gesprochen, ne? Ich hoffe, ihr kriegt keine kalten Füße jetzt. Es lohnt sich definitiv. Aber auch ihr habt euch vorher ja in Jesus verliebt. Auch ihr habt vorher ein, ein eine ein Bekenntnis schon gegeben. Ja, habt schon gesagt, Jesus, mit dir will ich jetzt zusammen leben. Das war aber noch für euch gewesen. Und jetzt macht ihr es in Sicht, nur für alle anderen auch. Ja? Und das Schöne ist, dass wir das ja auch aufnehmen, für alle Ewigkeit im Stream. Ja? Super, ja? Also, und Jesus sagt, wer mich nicht vor der Welt bekennt, den werde ich auch nicht vor dem Vater bekennen. Ja? So, und wer mich vor der Welt ver... bekennt, vor dem werde ich mich dann auch vor dem Vater bekennen. In Ewigkeit. Aber, was man, wenn man vorher sich vorher vorbereitet auf dieses Bekenntnis, auch bei einer Hochzeit nicht anders, es ist ja ein ganzes Bündel an Entscheidungen vorher schon getroffen worden, nicht wahr? Also, ich zähle mal so drei Punkte auf. Das Erste ist, wenn man heiratet, man geht ja einen Lebensbund ein, zumindest Normalerweise, ich weiß, es gibt heutzutage so Formulierungen, die da schon aufweichen, solange halt die Ehe hält und so. Also vor dem Traualtar, da sagt man nicht mehr, bis der Tod entscheidet, sondern heute sagen manche, ja, solange eben die Ehe hält, ja. Also schon mit Verfallsdatum und Ansage. Das gilt natürlich bei der Taufe nicht. Bei der Taufe, das ist ein Lebensbund, der nicht nur bis zum Tod gilt, sondern in Ewigkeit darüber hinaus. Amen. Und diesen Bund, den schließt ihr heute Morgen ganz bewusst, unterzeugen. Das ist die Taufe. Und das Schöne ist, dass sich Gott selbst zu diesem Bund stellt. Im Römer 8, sagt er, nichts, keine Macht auf dieser Welt, sichtbar oder unsichtbar, kann dich, kann mich von der Liebe Gottes trennen. Ist das nicht schön? Was für eine Zusage. Und es ist auch schön, wenn man das natürlich in, einem, in einer Hochzeit von dem Partner hört. Ja, also nichts wird meine Liebe zu dir in irgendeiner Weise zerstören können. Außer wir selbst. Und das gilt natürlich auch für diesen ewigen Lebensbund mit Gott. Von unserer Seite kann er sehr wohl aufgekündigt werden. Gott kündigt ihn nicht auf von seiner Seite. Das Zweite ist eine Vorentscheidung, die man trifft, wie bei der Ehe, so auch bei der Taufe, dass es um Ausschließlichkeit geht. Euer Leben gehört ab dem Zeitpunkt nicht nur euch selbst nicht mehr, sondern niemanden anderen mehr, sondern alleine Gott. Wir leben ausschließlich ab diesem Zeitpunkt für Christus. Wie in der Ehe wir eben auch für unseren Partner ausschließlich leben. Wie würde es gehen, wenn wir so vor dem Traualtar stehen und unser Partner hätte uns jetzt so sein Gelöbnis gegeben und dann so zum Schluss, aber übrigens, so der Mann dann vielleicht zu seiner Frau, also da gibt es auch noch Janet und Sophie und Hilde und vielleicht dann die Frau, ja, und auf meiner Seite gibt es auch noch Karl und Fred und Martin oder wer auch immer. Und die liebe ich ganz genauso und mit denen werde ich auch weiterhin zusammen sein. Und ich möchte mir sogar, dass sie jetzt bei uns wohnen. Wie würde euch das gehen in diesem Moment? Also wenn du ganz normal tickst, dann würdest du wahrscheinlich sagen, was stimmt mit dir nicht? Und du würdest Reiß ausnehmen und davonlaufen, nicht wahr? Weil du natürlich gehofft hast, diese, dieser Mensch, er entscheidet sich ausschließlich, exklusiv für mich und nicht noch für viele, viele andere neben mir. Und genauso hat auch Jesus das gesagt. In Matthäus 10, Vers 37 sagt er, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Und wer seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, zu mir zu gehören. Wer an seinem Leben hängt, der wird es verlieren. Aber wer es für mich aufgibt, wird es finden. Jesus sagt hier ganz deutlich, Exklusivität, Ausschließlichkeit. Es ist ein Lebensbund, den du mit mir schließt. Nicht wahr? Das heißt nicht, dass wir den anderen nicht lieben sollen. Ganz im Gegenteil, Gott macht es immer wieder sehr, sehr deutlich. Natürlich sollen wir unseren Partner lieben, unsere Kinder lieben. Natürlich, wir dürfen sogar auch unser Hobby lieben, unseren Beruf lieben und all diese Sachen. Aber nicht mehr als Christus. Die Position muss deutlich bleiben und klar bleiben in unserem Leben. Und das ist auch, was Jesus von euch verlangt. Ganz deutlich. Und das Schöne ist, und das können vielleicht viele von euch auch, auch bezeugen, da, wo ein Partner Christus als erstes an seine Position in seinem Leben stellt, auch über die eigene Ehe und die Beziehung zu seiner Frau oder zu seinem Mann, gelingt häufig Partnerschaft viel besser als ohne dem. Es gibt sogar fast schon, ein, ein, ein Garant, wenn ich da drin bleibe, dass meine Partnerschaft besser gelingen kann als ohne. Ohne diese Positionierung. Das Dritte ist Selbstlosigkeit. Wir sagen unserem Ego ab, heißt das. Nicht andere, nichts anderes. Wie ich schon sagte, solange ich Single war, konnte ich tun und lassen, was ich wollte. Und als ich heiratete, war das vorbei, nicht wahr? Deswegen sagen auch so manche, oh nee, das tue ich mir nicht an. Ja, ich will immer nur meinem Ego folgen. Und genauso ist es heute Morgen mit euch und eurer Taufe. Ihr sagt eurem Ego ab. Ihr wollt jetzt eben. Danach schauen, was ist der An, das Anliegen Gottes, was ist sein Wille, was, ber, was, was bewegt sein Herz. Danach zu fragen. Und das sagt Jesus in Matthäus 6, Vers 33, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Ist das nicht wahr? Aber es fällt uns schwer, nicht wahr? Wie es dann auch manchmal in der Ehe schwer fällt, auf sein eigenes Ego zu verzichten, stimmt's? Und oft liegen wir auch manchmal daneben. Setzt euch zuerst für Gottes Reich an, fragt zuerst nach seinem Willen, nach seinem Herzen, was ihn bewegt. Und Jesus verspricht und Jesus verspricht auch euch: Ihr werdet alles bekommen, was ihr braucht für euer Herz. Und zu leben. Ich frage also zuerst nach seinem Willen. Das meint Paulus, wenn dann Galater 5 sagt, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Und die Auswirkung dessen ist, und dann geht er weiter ab Vers 18, wenn er euch führt, also Gottes Geist euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn eigensüchtig, wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Er duldet es nicht. Und genauso wie wir unseren Partner mit egozentrischem Verhalten verletzen können, könnt ihr auch Gott verletzen mit einem Ego-Verhalten. Können wir Gott verletzen mit einem Ego-Verhalten? Aber er ist gut. Und das ist der große Vorteil, bei Gott ist gegenüber häufig uns schwachen Menschen. Er vergibt gerne, wenn wir zu ihm kommen und um Vergebung bitten. Und normalerweise macht es ja unser Partner genauso, wenn wir sagen: Hey, es tut mir echt leid. Ich habe echt daneben gelegen. Ich habe nur an mich gedacht. Bitte vergib mir. Welche Frau, welcher Mann würde sagen: Nein, nie wieder vorbei. Selbstsucht zeigt sich dann in ganz verschiedenen Beispielen, die Paulus dann ebenso aufzählt. Er fängt dann an, gleich in, diesem, in den nächsten Versen, da gibt es dann irgendwie sexuelle Unmoral, ein sittenloses und ausschweifendes Leben, Götzenanbetung und abergläubisches Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit, Spaltungen, ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Und wenn du andere Textstellen der Bibel nimmst, dann könntest du diese Liste jetzt noch ganz, 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 ganz weit führen. Das sind die Dinge, die unser Ego will. Das ist das, was immer gegen den Willen Gottes steht. Und ab diesem Zeitpunkt heute Morgen sagt er, aber das will ich nicht mehr. Und das bleibt zurück im Wasser. Das ist das alte Leben, das alte Ego. Das ist gestorben. Ich entscheide mich heute ganz bewusst. Ich will dem, mit dem nichts mehr zu tun haben, sondern ich will auferstehen zum neuen Leben und mit Christus und für ihn leben. das ist Taufe, unser Bekenntnis, unsere Seite bei der Taufe. Aber das Schöne ist ja eben, wie wir es am Anfang gehört haben, nicht nur ich habe ein Bekenntnis gegenüber meiner Braut gegeben, sondern Gott sei es gedankt, sie auch ein Bekenntnis mir gegenüber. Und die Taufe ist in beides, sie ist unser Bekenntnis gegenüber Gott und sein Bekenntnis zu uns. Und wir schauen hinein in die Taufe von Jesus selbst. Und da ranken ebenso manche Fragen drumherum. Warum hat sich Jesus eigentlich taufen lassen? Und ich weiß, dass auch mit dieser Frage ganz viele Christen unterwegs sind. Und da heißt es ja, hat es denn nötig gehabt? Nein, hat er nicht nötig gehabt? Natürlich nicht. Er war ohne Sünde, er brauchte nicht umkehren, er brauchte keine Buße tun. Er war ohne Sünde, aber warum hat er sich taufen lassen? Kann jemand das von euch beantworten? Eigentlich ganz einfach. Jesus hat genau in seiner Taufe das getan, was wir in einer Hochzeit, in einer Trauung tun. Er wollte sich zu seinem Vater bekennen. Und gleichzeitig wollte Gott, der Vater, sich zu seinem Sohn bekennen. Und wir lesen Lukas 3, 21, dann, als Johannes wieder einmal viele Menschen taufte, kam auch Jesus und ließ sich taufen. Und während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam wie eine Taube sichtbar auf ihn herab. Und gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich vom Herzen freue. Wer ist heute Morgen hier, der das über sein Leben ausgesprochen gehört hat? Also ich habe es schon gehört. So wenige. Wer ist getauft worden? Hände hoch. Okay, ist schon viel mehr. Also habt ihr das eigentlich gehört? Wir werden das nachher ganz praktisch machen. Ihr werdet heute Morgen Zeuge sein einer einmaligen Geschichte, und ich hoffe, wir werden sich fortsetzen als gute Tradition, dass das die ganze Gemeinde euch stellvertretend für Gott das nach, einer, nach eurer Taufe zusprechen wird. Weil ich glaube, dass da drin eine Kraft liegt. Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Wow, war es für eine Bestätigung, nicht wahr, die Jesus in diesem Moment gehört hat? Ich meine, er wusste, dass er Gottes Sohn ist. Das hat er schon als Zwölfjähriger sehr deutlich genannt. Aber dennoch war er 30 Jahre unterwegs im Beruf und im Kampf und in der Versorgung für seine Familie und seine Mutter und seine Geschwister und all diese Dinge. Er hat alle Herausforderungen des Lebens gehört. Und jetzt war der Zeitpunkt gekommen, öffentliches Bekenntnis abzulegen, ich bin der Sohn des ewigen Gottes. Und in diesem Moment zu hören, ebenso öffentlich, aus dem Himmel heraus, ja, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Was für eine Zusage Gottes an ihn, wie er wohl sich in dem Moment gefühlt haben muss, nicht wahr? Ich glaube, es hat tief sein Herz berührt. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, in diesem Moment, als Johannes am Jordan taufte, es war eine Taufe zur Bekehrung, zur Umkehr von, den, von der Sünde, von falschen Wegen hin zu Gott. Und da waren viele, viele Menschen, so wie wir es im Text gerade gehört haben, und ebenso waren auch immer viele Schriftgelehrten, Pharisäer, Sadduzäer, Priester vorhanden. Und das waren wirklich gelehrte Menschen im Wort Gottes. Und diese Aussage, die Gott gegenüber Jesus macht in diesem Moment, ist nichts anderes als eigentlich ein zweiteiliges Zitat aus dem Alten Testament. Und diejenigen, die darum standen, die wussten in dem Moment, was Gott hier eigentlich in Wirklichkeit aussagt. Und da schauen wir uns ganz kurz noch einmal an. Du bist mein geliebter Sohn. Das ist der erste Teil und der wird zitiert aus Psalm 2, Vers 7. Besser, Da drin steht es, ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute bin ich dein Vater geworden. Und die Juden damals zur Zeit, die da Zeuge waren, wussten in dem Moment ganz genau, was hier gerade geschieht und abging. Das war eine Offenbarung. Mehr als nur eine kurze Bestätigung, ich habe dich lieb, mein Sohn. Das ist, wie wir es vielleicht manchmal so hören. Aber sie haben mit ganz anderen Ohren gehört. Der allmächtige Gott hat seinen Sohn als Messias und Retter gesandt. Das ist das, was sie in dem Moment hörten. Und interessant ist, dass Psalm 2 dann am Ende mit Vers 12 zu einer, in einer Aufforderung endet. Und zwar heißt es dann da, er die Ehre, die ihm zusteht. Sonst trifft euch sein Zorn und ihr seid verloren, denn sein Zorn ist schnell entflammt, aber glücklich sind alle, die bei ihm Zuflucht suchen. Wow. Jetzt müsst ihr euch mal die schriftgelehrten Pharisäer vorstellen, die da standen am Jordan. Und die wussten ganz genau, die kannten das auswendig. Die wussten, dass das die Aussage Gottes ist in diesem Moment über diesen Mann, der da im Wasser im Jordan stand. Da war nicht nur die Taube. Da war nicht mein geliebter Sohn. Sondern das war hier ein Krönungsakt. Ein Krönungsakt des Königs Jesu von Gott selbst. Was für eine Herausforderung. Sie hätten vor Ehrfurcht auf ihr Angesicht fallen müssen. So wie Johannes der Täufer es im Vorfeld sagte, Jesus, ich bin es nicht einmal wert, deine Schuhe zu öffnen. Du kommst zu mir und lässt dich von mir taufen. Es müsste genau umgekehrt sein. Du bist der Messias, du bist der Sohn Gottes, du bist Gott selbst. Also hier geschah etwas Ungeheuerliches. Und das war ihnen bewusst. Aber das Tolle ist, das Gleiche gilt natürlich auch für uns. Und für euch heute Morgen, nicht Vers 12. Also wir werden jetzt nicht alle vor euch niederfallen. ja? Aber der Zuspruch Gottes, der gilt euch. Ihr seid mein geliebter Sohn, mein geliebte Tochter. Ich habe große Freude an euch. Was für eine Zusage. Und es ist gleichzeitig ein Bekenntnis Gottes darüber, dass ihr ab heute öffentlich bekannt gemacht worden seid als sein Königskinder. Ihr werdet gekrönt als seine Königskinder. Und ihr werdet mit Autorität ausgestattet. Auch mit Autorität über die Macht des Feindes. Und das ist uns vielleicht gar nicht oft bewusst, was die Taufe wirklich sagt in diesem Moment. Sie greift zurück eben auf die Taufe Jesu und stellt einen Wendepunkt dar. Die johannische Taufe, das war eine Taufe zur Vergebung, zur Buße. Aber in dem Moment, wo Jesus sich hat taufen lassen, ging es darum, jetzt wird die christliche Taufe eingeleitet als ein Bekenntnis dafür, dass ab dem Zeitpunkt alle, die das christliche Bekenntnis in der Taufe über sich erhalten, bekannt gemacht werden als Gottes Kinder als Königskinder und gekrönt werden mit der Macht und der Autorität Gottes. Und der zweite Teil in dieser Aussage, über den ich mich von Herzen freue, lesen wir in Jesaja 42, Vers 1 und da heißt es, der Herr spricht. Seht, hier ist mein Diener, zu dem ich stehe. Ihn habe ich auserwählt und, und jetzt kommt es, ich freue mich über ihn. Ich habe ihm meinen Geist gegeben und er wird den Völkern mein Recht verkündigen. Auch das war damals den Zuschauern bei Jesu Taufe bewusst, was hier für eine Aussage gerade stattfindet. Und Gott erwählt euch. Gott stellt sich zu euch. Gott, Gottes Geist ruht auf euch. Um den Menschen seinen Willen zu verkündigen. Er nimmt euch sozusagen auch in seinen Dienst. Und das ist das, was dann Paulus sagt im zweiten Korinther, so sind wir Botschafter Christi. Ihr seid ab heute Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist euer Auftrag. Ihr seid also nicht nur gekrönt heute Morgen mit Macht und Autorität und als sein Kind bekannt, sondern ihr werdet auch beauftragt zum Dienst heute Morgen. Und das in aller Öffentlichkeit. Und ich hoffe, dass es jeden anderen hier ebenso bewusst ist, dem diese Taufe schon widerfahren ist, was Gott an euch gemacht hat und mit euch gemacht hat. Und wenn ihr das vergessen habt, dann möchte ich euch einladen und Gott möchte euch heute Morgen einladen, es für euch, während ihr seht, wenn nachher die Täuflinge ins Wasser gehen, dass ihr das ebenso ganz neu für euch ergreift. was Wozu Gott euch gekrönt hat und wozu er euch beauftragt hat, jeden Einzelnen. Höchen, Amen. Amen. Seid ihr da noch mit mir? Das ist Taufe. Euer Bekenntnis zu Gott und seine Bestätigung.